0: 정성을 다하는 국민의 방송,
1: 국민의
0: 방송.
1: KBS
0: 주진우 라이브 그냥 그렇다고요. 전직 청와대 정무수석 둘이 뭉쳤다 여당 여당 수석 크로스 김재원의 원 강기정의 기 원기옥. 냉철하고 확실한 분석 주진우 라이브 특급조합입니다 강기정 전 청와대 정무수석 어서 오세요 네
1: 안녕하십니까
0: 김재원 국민의힘 최고위원 어서 오십시오 안녕하세요 네, 이렇게 다 써두고 다게 인사를 또 하시고 <웃음> 마스크 쓰라고 했더니 좀 불만이세요? 아니 뭐
2: 마스크 당연히 써야죠 우리가 네. 뭐? 이 문재인 보육위에 사는 이 나라 백성들이
1: 얼마나 힘듭니까 네. 벗으라
2: 했다또안 된다고 써라 했다가 이게
0: 뭡니까 아, 상황이 나빠졌잖아요 국민들은
1: 그걸 불평불만 없이 따르는데 우리 김재원 최고만 불평불만저도불평불만 불평 없어요. 근데 예. 위드 코로나를
2: 하려면 응? 위드 코로나를 하려면 정말 대책을 강구해 놓고 예. 해야 되지. 이게 뭐 4천 명 넘어가고 이제 앞으로 어떡하려고 이래요. 또 탄력적으로 또 4명 이상 만나지 말아 할까요 탄력적으로
1: 조정하겠죠, 이제. 네 예.
0: 자, 전직 대통령 전두환 씨가 사망했습니다. 아. 광주시민 강기정 수석.
1: 글쎄 뭐참 너무 통탄스럽죠. 진실의 조각 하나라도 찾아보려고 재판도 하고 전두환 씨로부터 사과받기를 기대하진 않았는데 이렇게 그냥 죽고 보니까 이제 그동안에 진실 조각을 찾기 위한 노력들은 이제 어, 물고품이 된 느낌이 들어서요. 아무튼. 그러나 역사의 법정은 끝이 없고, 어, 시효가 없을 것 같아요. 그래서 계속 진실찾기를 해야 되고, 결국 저는 이제 이 과정에 더 통탄스러운 것이, 오히려 국민의힘은 딱저문안 간다, 이렇게 정리하는데, 윤석열 후보는 그냥 오락가락이에요. 지난번에 제가 광주, 사과로 막을동 간다 그럴 때, 야, 진짜 전두환 정치에 대해서 옳은지 그런지 말좀 해달라. 이런 이야기를 했는데, 그때는 말도 안 터니, 그때 쇼도 하고 정치 뭐 사과도 하는데, 거의 쇼였던 것이 이번에 밝혀진 것이, 그냥 이렇게 오락가락 한걸 보면 쇼인 것이 분명해요.
0: 김재원 수석님?
1: 뭘 오락가락 해요?
2: 그냥, 처음에 개인적으로 생각해보니 전직 대통령이니, 내가 대통령 후보로서 조문을 가는 게 예의일 것 같다. 가락. 그렇게 판단했다가 네. 또 참모들하고 협의해서 아이 뭐 그래도 안 가는 게 좋겠다 하니까 또 얼마나 마음이 넓습니까 참모들 의견도 받아들여 네. 그러니까
1: 그렇게 전두환 가락, 정치에 오락, 대해서. 오락가락
0: 그거 맞잖아요.
1: 오락가락이 아니고 응. 가락, 오락. 아니 일관돼 있잖아요. 아니 전두환 정치가 5.18 빼면 좋다 나쁘다 이 논란을 휩쓸려 봤던 후보자네. 윤석이 후보가 저는 그런데 오히려 조문은 가는 게 맞다고 생각했는데 그때 정신을 않았죠? 바짝 못 차리고 네. 생각이
2: 그러니까 뭔 생각인지를 모르겠어요 아니 그게 아니고 저는 네. 차라리 조문을 가는 게 맞았다 생각을 했어요 어. 그냥 뭐 전직 대통령이고 지금 대통령 후보니까 대통령 전직 대통령이었다는 그 직함을 보고 그 가서 또그 조문하는 거 그게 뭐 그렇게 나쁜 일인가요 어떤 죽음이라도 죽음은 우리가 좀 겸손해져야 되거든요, 죽음 앞에는. 그, 어떤 분은 이 죽음이 저, 뭐, 어, 애도할 가치가 없다, 이렇게 주장할 분도 있고, 어떤 분은 또 전혀 다르게 생각할 수 있지만, 우리 다 죽잖아요, 결국에는. 그러면 만약. 죽게 되는 사람이 이제, 이, 이 생을 떠났는데, 그분의 인생을 평가하고, 뭐 그런 것하고 관계없이, 뭐 애도해주고 하는 것 자체를, 그렇게 뭐 비난할 필요는 없다고 생각합니다. 사실은 다만 뭐 그것도 여러 가지 고려해서 조문을 하지 않는 건데. 그건 뭐 시, 오락가락이 아니고 전두환 씨가
1: 죽을 때 <웃음> 같은 시간에 광주의 이광영이라고 저 대학 시절에 518 전남대 518 광장에 불러서 증언 들었던 이분인데 이분은 스스로 목숨을 끊은 분이 있어요. 필적타고 네. 평생을 지금 살았어요. 80년 이후에 허리에 총을 맞아서 이 이광영 씨 같은 분한테 사실은 윤석열 후보가 진짜 사과할 마음이 있다면 조문을 가야 돼요. 아니면 조문은 뭐 시간상 못 가더라도 진짜 어떤 애도의 어떤 그 메시지라도 내야 되는 것 같아요. 네. 예. 음, 여기까지
2: 할까요? 저 아마 후보 측에서 그런 내용을 잘 몰랐을 거예요. 음, 네. 그좀 알려주시고 5월은 좀 알려주드릴까요? 드리, 저도 내용을 5월은
1: 모르는. 끝나지 않고 계속 되고 있는데, 네. 자꾸 이걸 강제적으로 사과도 없이 진실 규명도 없이 종료시키려 고 그러니까 이사육공님께서, 이사육공님께서 김성이라고 그런 적이 어디 있어요? 네.
2: 또 거짓말 한다 아, 이거 또.
0: (웃음) 자, 김재원 최고위원님, 이사육공님께서 대책 좀 내봐요, 김재원님. 조인다, 조이면 조인다고, 풀면 푼다고 하니까 대책을 최고위원께서 내라고 합니다. 자, 오늘
2: 김종인. 정권교체가 답입니다.
0: 김종인 전 비대위원장, 윤석열 후보하고 만날 것 같습니다. 어떻게 한답니까?
2: 어, 제가 그. 김종인 위원장 뵙고 왔는데요. 오늘
0: 뵙고 왔어요? 조금 전에 뵙다예요. 지금 지금 뵙고
2: 왔어요?
0: 네. 그런데. 그런데
2: 이제 어, 하여튼 정권교체의 대의에 공감하고 도우시려는 마음이 강하시기 때문에 지금 여러 가지 어, 또 장애 요인도 있고 생각하시는 어, 또좀 어려운 점도 있지만 그러나 뭐곧 합류하리라고 믿고. 또저 저희들 좀 도와달라고 간곡히 부탁하고 왔고요. 만약에 뭐 저녁 저 이제 거리가 멀어지고 마음도 떠나셨다면 후보와 뭐 오늘 저 저녁 약속을 네. 그 갑자기 한것 같은데 그래도 뭐 순순히 또 나오시잖아요.
0: 네. 그러니까 뭐 합류한다 합류는 200% 확실하다고 얘기했던 김재원 최고위원 말이 맞네요. 그냥
1: 좀 자신이 없어요 지금 이 얘기에. 한번 아니, 아니 그 합류 뱉는데. 합류할 네. 가능성은
2: 200%이고 네. 가능성 가능성을 실제 200%가 되도록
1: 만드는 것은 또 우리의 노력이 자 지금 김종인 후보를 둘러싸고 저 국민의힘 선대에는 제로썸 게임을 하고 있어요. 김종인 후보를 아니 김종인 비대위원장을 불러들이는 순간 네. 김병준 또는 기타 몇분들이 힘이 빠져야 되거든요. 그러니까 한쪽은 불러들이면 한쪽은 나가는 이거 두더지 게임도 아니고 아무튼 이상한 그 지금 상황에 도래해 있는데
2: 너무 좋아하지 마시고요
1: 김종인 비대위원장이 돼요. 항상 정권을 내놓지 않으면 그 양반은 오지 않는 양반이에요 항상 근데
2: 이제 선거대책위원회의 정권이라는 개념이 존재하는지 모르겠어요 왜냐하면 선거대책위원회는 선거를 저그 승리로 이끌기 위해서 선거운동 방향을 정하고 전략을 만들고 실천하는 그런 조직이거든요 그러면 이 모든 저 활동의 가장 주인공은 후보거든요 그 대통령 후보가 모든 그 결정이나 또는 저 우리가 결정할 때 고려해야 되는 모든 상황의 정점에 있거든요 네. 그리고 그것을 이제 저 지휘하, 지휘하고 또 이끌고 나가는 분이 선거대책위원장인데 그분이 정권을 갖는다는 거는 초현상뭐 그렇게 이야기할 수는 있지만 사실은 그건 불가능한 거죠.
0: 어쨌든 지금 김재원 최고위원이 당에서 당의 최고위원으로 이렇게 딱 가서 김종인 전 비대위원장을 설득하신 것 같아요.
2: 저는 설득 제 이야기 듣고 마음 바꾸실 분은 아니고요. 다만 제가 오랫동안 지난 2008년 이후에 김종인 위원장 모시고 일도 많이 했고 또 그동안에 여러 차례 늘. 같이 가서 뵙고 말씀도 듣고 해왔기 때문에 이번 일도 또제 개인적인 생각에 가서 좀더잘 모시려고 그렇게 간 것이고 앞으로도 또곧또또
1: 어, 찾아뵐거든요 그런데 김, 우리 김채국께서 김종인 비대위원장을 만났고 오늘 저녁에 또두 분이 연석회로보랑 이렇게 만난 거 저녁까지 같이 하는 걸 보면 잘 되어야 되는 것이 정상적인데 과연 김종인 비대위원장한테 뭘 주고 과연 이 합류를 시킬 건가 이런 점으로 올 때는 암담하다는 생각도 들고요. 그러니까요? 이미 지금 선대위가 권선동 윤석열 후보는 김종인 비대위원장이 필요는 한데 권한은 주기 싫고 권선동 우리 저 사무총장한테 권한이 다가 있어서 과연 어떻게 무엇으로 꼬셔서 정말 합류시킬지 저는 정말 기대됩니다. 안될것 같은데 잘. <웃음> 그안 되기를 그렇게 바라시는거 보니까 김종인 <웃음> 겁은 나는 모양이네. 아니 애초부터 홍준표 후보를 좀 이렇게 품어야지. 윤석열 후보가 왜 김종인 비대위원장을 소위 그 양반이라고까지 한 비대위원장을 그렇게 모시려고 애를 친지. 타일삼사님께서
0: 대한민국에 김종인 없으면 선거 못하는 겁니까? 6642님 그보다 더 훌륭한 지휘자는 없, 없습니까? 이렇게 물어봅니다. 어뭐저 강호에 수많은 분들이
2: 있으시겠지만 이번 선거에 김정인 위원장을 모시겠다고 이미 후보가 공언한 이상 반드시 모셔야죠. 아,
1: 그렇습니다. 네. 근데 김정인 비대위원장 입장에서는 윤석열 후보로부터 그 양반이라는 말까지 들어가면서, 야, 만나서 밥이 넘어갈까 싶어요. 저는 <웃음> 그, 그 양반, 윤석열 후보가 참 이상한 사람이. 김정인 위원장이 네. 근데 윤석열 후보 찾아오기를 기다리고 있었죠.
0: 뭐, 찾아오면 못 만날 거 없지. 막 이렇게 얘기하셨잖아요.
2: 어, 그건 여쭤보지 않았어요. 그러나 네. 김정인 위원장은 마음이 열려있는 분이니까 뭐, 어느 누구도 와서 또 대화를 하기를 원하면 또 같이 대화도 해주시고 그러는 분이죠.
0: 어 박근혜 선대위에 김정인 위원장이 들어오셨잖아요. 네. 네. 그래서 역할을 크게 하셨잖아요. 네. 그리고는 그때 어, 제가 그 밑에서 일했죠. 어, 어, 어떤 지점에서 이렇게 좀 틀어져 가지고 나가신가요?
2: 그때는 틀어졌다기보다 이제 김정인 위원장은 경제민주화 공약을 만들어서 발표도 하고. 네. 그래서 이제 박근혜 당시 후보의 당선을 위해서 헌신적으로 도왔죠. 네. 그런데 이제 김정일 위원장은 그것을 구체화하기 위해서, 아니, 입법 조치를 하자. 네. 그래서 이제 당론으로 입법 발의를 요구를 했었죠. 그런데 네. 그 과정에서 의원들과 조금 의사, 어, 충돌이
0: 있었습니다. 네. <웃음> 그랬습니까? 그래서 그냥 그만두시고 나가셨어요?
2: 음, 고만두셨다기보다는 뭐 마지막까지 최선을 다해서 도우셨는데 이제 약간 음, 저한주 정도 남겨뒀고 조금 저 불협화음이 있었던 거죠.
0: 네. 네, 알겠습니다. 끝날 때는 뭐 그렇게 사이가 좋지는 않습니다. 민주당에서도 그렇고 저기 저기 국민의힘에서도 그렇고 그런데요, 민주당의 전 대표 김한길 씨. 예. 네. 국민의힘으로 갔습니다. 윤석열 캠프로 갔어요. 예. 이거 어떻게 보십니까? 우리
1: 김종인 비대위원장도 그렇고 뭐 솔직히 김한길 대표님 참 김병, 우리 당 김병준 위원장도 그렇고 <웃음> 김병준. 그리고, 예, 그렇죠. 예. 위원장도 그렇고 대통령 후보도 둘이나 배출해 주시면 어쩌면 큰 대의 촛불이라든가 민주당 내에서 어떤 의미에서 트러블 메이커였죠. 그래서 그런 이제 그 윤석열 대표로, 후보부터 대표로 모시던 분을 트러블 메이커라고 윤석열 후보부터 사실은 우리 문재인 대통령을 등지고 나간 그렇구나. 후보였고 모두 그래서 그런 이상한 사람들만 모아서 선거에 전면에 배치하는 의도를 모르겠어요. 그래서 그래서 그, 나온 이야기가 반문 캠프를 만든다. 그게 아니고,
2: 어. 자꾸 뭐 그렇게 이야기하면 안 되는 게 민주당에 있다가 나온 분이 대충 뭐 어디 저 현직 국회의원 정도가 아니고 전 대표 그죠? 김한길 민주당 대표를 하셨잖아요. 네 그리고 그 김병준 위원장은 또 노무현 정권 때 최고 핵심 실세였어, 그죠? 정대
0: 정책실장을 어. 했습니다.
2: 그리고 정책기획위원장도 하고 노무현 대통령이 가장 아끼는 분이었거든요. 가장 은 아니고요. 가장은 뭐 하여튼 맞죠. 그때 네. 가장 아낀다고 또 알려지기도 했어요. 우리 김종인 위원장도 또 민주당이 거의 망해갈 때 이렇게 세운 또 비대위원장이었잖아요. 근데 그분들이 다 우리 당으로 오셔서 윤석열 후보를 돕는다는 걸 보면 역시 민주당은 사람 살 곳이 못 되는구나. <웃음> 거기서는 어좀 아무리 잘잘 잘 지내던 분도 역시 사람 살 곳이 못 되니까 이 따뜻한 남쪽 나라로 넘어오는구나. 그런 생각이
1: 들죠. 민주당하고 잘 지내냐 못 지내냐가 아 2018년 이미 예를 들면 김병준 위원장 같은 경우는 18년 촛불을 등지고 저쪽으로 간 소위 국민의힘으로 간 박근혜 정품에 안긴 그런 분이죠. 어떤 의미에서. 그런 점에서 우리 민주당이 포용을 못한게 아니라 촛불이 포용을 못한 사람. 촛불을 등지고 간 사람, 이렇게 뭐 하는 것이 더 맞는 말이죠.
2: 뭐 그래 뭐 그래가지고
1: <웃음> 어쨌든, 그런, 음. 이 그, 그런 정도로
2: 눈, 눈가림, 음 해가지고 되겠냐고요.
1: 근데 이준석 대표나 또 윤석열 후보가 저는 도저히 이해가 안된건 새로운 세력을 결집해서 대한민국을 이끌어갈 준비는 안 하고 많이 있고. 정말 문재인 대통령하고 척지고 값진 사람들만 모으려고 하는.
0: <웃음> 아니, 김재현 초 고위님 저거는 좀 이, 뭐, 일리가 있는 지적 아닙니까? 만약에 윤석열 후보가 지금 김종인, 뭐, 김병준 말고 다른 사람들, 새 인물들, 뭐, 이름값은 좀 떨어질 수는 있으나 새 사람들로 모여서 이렇게 진용을 꾸리는 게 훨씬 더 파괴력이 있지 않을까요? 그분들도 지금 선대위에
2: 속속 합류하고 있고요. 그리고 이제, 어, 지금 김종인 위원장 그리고 김병준 위원장, 김한길 위원장은 이제 원로로서 네. 또 선관 선대위를 이끌어 주시는 분이고 우리 주준우 진행 진행자께서 말씀하신 새로운 인물들은 지금 많이 이제 전진 배치를 앞으로 할 겁니다. 우리 그런데 제가 볼 때는 이재명 이주석. 이재명 캠프는 보니까 그냥 어 경선 과정에 여러 가지 문제가 있다가 겨우 이제 만약에 결선 투표했으면 결과 뒤집힐 가능성이 있었는데 겨우 저 후보가 되다가 보니까 그걸 어 무마하기 위해서 어 그냥 민주당 현역 의원들하고 여러 명을 참고에 그냥 꾸겨 넣어가지고 선대위를 만들었다가 도저히 안 되니까 다시 또 그분들한테 책임을 아니 근데 경선에서 달타찬이잖아요. 겨우 후보가
0: 된 우리. 거는 윤석열 후보죠. 저쪽보다는 저기 아니, 우리는 민지당, 우리는 그 빈지당보다는. 룰에
2: 따라서 저 끝까지 간 거고. 저 토론을 18번이나 하고 했는데 민주당은 그냥 눈속임으로 해서 <웃음> <웃음> 저 만약에 결승 투표
1: 갔으면 또 뒤집혔을 거예요. 우리는 아이고. 전체 의원들이 캠프를 만들었다가 아좀 젊게 가자게 해서 젊은 캠프로 지금 전환되고 있는데.
2: 뭐, 처음에 만든 캠프는 캠프가 아니죠. 아니 어쩌다가,
1: 어쩌다가 국민의힘은 이준석 대표가 상당히 젊음을 대표한 사람인데 또 홍, 홍준표 후보도 밖에 가 있고 이준석 대표 위에다가 김종인, 김한길, 김병준을 세워서 내리누르는. 그래서 왜 자꾸 역행하는 느낌이 들어요?
0: 자, 2123님께서 김한길, 김병준 영입할 거면 민주당, 국민의힘이 합당해도 되겠네요. 이런 얘기했습니다. 선대이 말고 자각 후보들이 넘어야 할 산이 많습니다. 이제 정책 대결도 해야 되고 비전도 보여줘야 되는데. 자 윤석열 후보는 본부장 리스크 본인. 특별히 부인 리스크가 계속 지금 나오고 있습니다. 도이치 모터스 주가 조작 사건 이후에 그다음에 학력 관련된 본부장 리스크 그 리스크 어떻게 보고 계십니까? 근데 지금 제가 그안 그래도
2: 어 김건희 씨 주가 조작 사건이라고 해서 네? 그것을 저 제대로 대응이 안 되는 듯해서 그그 네? 그 사건을 담당하고 있는 변호인 그리고 네. 캠프에서 관련된 일을 했던 분들에게 이제 그 사건 내용을 전부 확인을 했어요. 예. 근데 봤더니 이거는 도저히 저그 주가 조작이니 뭐니 하는 일 근처에도 갈수 없는 그런 단순한 그 사건인데 이것을 주가 조작이니 뭐니 해서 김건희 씨까지 그 엮어 넣으려고 한다 그 생각이 들정도예요 이것은 김건희 씨와는 무관한 사건이고
0: 자 그러면 학력 위조 그 다음에 논문 위조 이런 것도
2: 논문 위조라고 하는 것은 위조가 아니라 뭐 말하자면 표절이라는 말씀이시죠? 네 근데 우리가 이야기한 뭐그저 흔히 논란이 되었던 뭐 고객 유지라고 한 것을 저 영문으로 그냥 유지라고 썼다고 해서 논란이 됐던데 그것은 그거는 학위 논문과 사실은 전혀 무관한. 어, 내용이었고 그거 아마 뭐 구글 번역기 돌리는 어 방법으로 저 표제를 누가 어떻게 했는지는 몰라도 그리고 박사 논문은요 그 내용을 확인해봤더니 논문 표절 수준에 이르지도 못해요. 그럼 부인 문제는
0: 문제가 안 된다 이거는. 저는
2: 부인 문제가 문제가 될 일이 별로 없다고 봐요. 그리고 본부장에서 그리고 한 가지 또저그뭐 경력을 뭐 위조했다 이런 이야기인데 아니 그. 그, 이력서에 쓴 경력하고 그냥 그것만 보고 결정되는 게 어디 있나요? 다저 증빙 자료를 붙이잖아요. 네. 증빙 자료가 있는데 거기에 축약해서 좀 쓰다가
1: 덜 썼다고 해서 그걸 뭐 그렇게까지 이야기 하는지 모르겠어요. 저는 이요 본부장 거. 중에 본인도 문제지만은 붙자, 부인이 더 문제인 것 같아요. 장모까지는 뭐 너무 머니까 놔두고.
0: 아니, 김건희 씨가 문제가 전혀 없다고 하는데. 사실은 도이,
1: 도이치 모토스 관련해서 어 다섯 명이 이미 구속된 거고 전형적인 주가 조작의 전형을 보이는 그분들하고 거고. 그분들하고
2: 무슨 관계가 있냐. 과거에
1: 거지? 공범으로 경찰 내사 보고서에는 공범으로 적혀 있고 문제는. 경찰
2: 내사 보고서가 그렇게 그 내사 보고를 해서 도이치 그 사건을 사건이
1: 조사를 했는데 무혐의가 된거 아니에요. 강기정 주좀 도이 도이 얘기하고요. 도이치모토 사건 주식은 주식 은 주식사 조가 조작 사건은 수사를 하고 있으니까 그런다 치고 뭐 극력 허위 기제도 좋고 문제는 배우자가 그러면 김건희 씨가 자신이 있으면 좀 등장을 해야 될 거예요. 나타나야 될거 아니에요. 아니 선거가 꽁꽁 숨어서. 통상적인 선거운동을 하게 되면 나타나겠죠. 아니 물론. 선거운동을 하겠죠. 이제 저는 꽁꽁 숨어서 안 나타날 뭐, 꽁꽁, 것 같아요. 지금 바쁘니까 그렇지. 뭐가 바쁘요? 사업하는 사람인데. 배우자가 뭔 사업을 해요? 사업해요. 아 돈벌이를 하고 있다? 그럼. 아이 그건 사무실, 말이 안 되는 거고. 사무실이 안
0: 나온 지 오래됐답니다. 사업은 접은것 예, 같지 않아요. 비선
1: 사무실이. 캠프도 운영하고 아, 그래요? 있고. 어. 문제는 배우자로 등장해서 국민들이 알고 싶어 한걸 언론을 통해서 답을 줘야지요. 지금 윤석열 후보도 본인이 결혼 전에 있었던 일이라서 답을 못한다. 이렇게 답변하는 것도 있고 그러니까. 김건희 씨 배우자가 그냥 배우자가 아니라 영부인이 되고자 하는 배우자 아닙니까? 아니, 그좀 나타나야지요. 활동한다니까요. 어디가 있습니까? 아니
2: 그것 한다니까요. 지금은 아. 통상적인 선거 운동을 할수 아니 있는 우리 이제 명우같아요 나란이 선거 대책 본 선거 대책 위원회도 구성이 안돼 있기 때문에 나란히 게. 야구장도 가고 국민들이 얼마나 지금 배우자를 찾고 그 분들도요, 있습니까? 그분들도요 헛소문 퍼뜨리 퍼지니까 그거 무마하려고 쫓아 나와가지고. 그 이야기 하고 있는 거 아니에요? 자, 아니, 원래
1: 경선 때도 단는 여기에서 예.
0: 너무 정치 공방 공방만 해서 이금이 듣겠다는 분들이 속출하고 있습니다. 그러면 안 됩니다. 우리가 지금 음, 오신 예. 분들한테 미래 지향적인 얘기를 조금 해야 그렇죠,
2: 되겠습니다. 그렇죠. 지금 집권 여당에서 맨날 이렇게 말도 안 되는 공격만 하고 아니 지금
0: 이렇게 한다고 지금 <웃음> 다른 데로간대잖아요자 김재현 최고위원님 윤석열이 보여줄 수 있는 예, 자 비전, 희망 그런 거뭐 있습니까?
2: 아니 지금까지 보여줬잖아요. 그리고 미래를 위한 우리 나라 대한민국이 어 가려면 공정, 네. 상식이 통하는 사회, 공정한 사회. 이게 가장 중요하잖아요. 네. 근데 지금 우리 문재인 보유국에 살다 보니까 조국 같은 사람도 나타나 가지고 어? 과정은 뭐어 공정하고 기회는 균등하고 결과는 뭐 정의롭다 이랬나요? 근데 뭐 과정은 어 표창장이죠.
0: 표창장이 또 기회는
2: 아빠 찬스. 결과는 (웃음) 의대 합격. 뭐 이런 나라를 만들어 버렸잖아요. 그러니까 그러면 안 되고 어, 정의롭고 그 다음에 공정한
0: 기회가 보장되고 그리고 상식이
2: 통하고. 공정과 상식. 지금 윤석열
0: 후보가 말하는 공정과 상식 본인 가족들한테도 엄격하게 적용되겠죠? 아이 당연히 적용해야죠. 그런데
2: 그것을 가지고 지금 없는 죄도 뒤집어 씌우려고 이렇게 온갖 권력기관을 동원해서 어 저렇게 하고 있으니까 우리는 음 권력기관의 일탈행위까지도 어, 제대로 바로잡아야 이 나라가 된다고 생각이 듭니다. 현재까지는 이제
1: 경선을 포함해서 저, 윤석열 후보는 반문, 문재인에 반대하는 정책. 두 번째로는 그리고 정책을 프롬프터 없으면 못 읽, 읽는 이런 상황까지 와 있어요. 심각합니다. 망, 망발, 예전에는 망언만 일삼다가 이제는 정말 프롬프터 없으면 발언할 수 없을 정도 지금까지 와 있는데. 프롬프터를 보고, 그런데 저, 저, 그래서 그. 그래서 미래지향적으로
2: 사전에 그렇게 계획이 되어 있었고 프롬프터가
1: 준비가 되어 있으니까 프롬프터뜰 때까지 기다린 거죠 미래지향적인 얘기를 좀 내놔야 되는데 예를 들면 이재명 후보 같은 경우는 이제 첫 공약을 내놓기 시작하고 있어요 예를 들면 디지털 대전환을 통해서 뭐 200만 개 일자리를 만들어 그러니까 보겠다 하나만한
2: 이야기지 그게
1: 아니 왜그좀 하나만한 이야기를 제발 그러니까 프롬프터 내, 없이, 없이 없는, 좀
2: 해보세요 내용도 없는 이야기 윤석열 후보도
1: 제발 멍고, 하나만한 소리 기병 이야기하던 이 고구려 기병 <웃음> 이야기를 하고 있어요. 하나만 소리라도 윤석열 후보가 프롬프트 없이 좀 제대로 좀 해봤으면 좋겠어요. 그걸 보고 싶은 거예요. 프롬프트 없이 거짓말하는 것보다는 차라리 그냥 있는 게 지금 나아요. 지금 국민들은 윤석열 후보가 프롬프트 없이 자신 있게 미래 비전을 하는 걸 듣고 싶고 배우자 김건희 씨가 자신 있게 국민 앞에 나와서 나는 떳떳하다. 나는 줄리가 아니라. 저, 주가 조작 안 했고, 나는 떳떳한 영분이 될수 있다. 이런 걸 듣고 싶은 거예요. 그건 이제 민주당이,
2: <웃음> 없는 죄도 뒤집어 씌우려고 하다가 잘안 되니까, 이제 또 무슨 흉계를 꾸미는지 모르겠는데, 곧할 테니까 걱정 마시고. 자, 예.
0: 이제 윤석열 후보가 선대위 꾸려지면, 이제, 미중 전쟁 속에, 미중 전쟁 속에 우리나라의 외교 정책, 남북 통일에 대한 뭐 비전, 4차 산업혁명, 일자리 감소에 대한 뭐, 뭐 돌파구 이런 얘기 하겠죠? 당연히
2: 그에 대해서도 해법을 내놓겠죠. 근데 모든 지금 말씀하신 모든 내용을 무슨 문제풀이 하듯이 답을 내놓고 그걸 주장하다가 덜커덕 걸려가지고 우리 문재인 대통령 그 영화 한편 보고 탈원전 정책 지금까지 추진해서 이 나라 원전 생태계 망쳐놨잖아요. 아니 그리고 전문가도 아닌데 그 사람들한테 홀려가지고 지금 부동산 정책 맡겨놨다가 지금 우리 온 국민들
1: 피눈물 나게 만들었잖아요. 그렇게 하면 안 되죠. 그러면 윤석열 후보는 준비 안된 사람이라고 대표적으로 데 써준 답 말고 경험도 없고 뭘 어떻게 할겠다는 거예요. 준비가 다어요 정말 있어요. 불안하다는 거예요. 미중 관계에서 정말 미국과도 관련을 잘 맺어야 되고 중국과도 잘 맺어야 되는데 아니, 그러면 문재인 정권은 그렇게 어?
2: 미중관계 잘했는데 요소수 하나 해결 못하고. 지금 하고 있잖아요. 미국에서. 어? 지금 요소수로 인해서. 반, 반도체 전쟁이 벌어지고 있는데 그거 해결도 못하고 꿀먹은 벙어리처럼 앉아있고. 왜요? 뭐, 미중 간에. 뭐, 미중 간의 관계를 잘했다고. 대한민국이 미중 간의 관계를 적절히. 여기서 정리하고요. 리
1: 외교로 잘한 거 야,
0: 여기서 정리하고요. 저뭐 다자외교 가면. 김재원
2: 최고위원. 다자외교 가면 말도 못하고 가만히 서있다가. 오고, 예, 자,
0: 겁내고 그런 자, 여기서 정리하겠습니다. 네. 무조건 또 과거로 가시고요. 국민의힘이 빨리 선대의 정비해서 다음 주부터는 이제 국민들이 목말라 하는 정책과 비전. 이 정책 이 얘기로 저희가 이 시간 채울 수 있기를 바라보겠습니다. 좋습니다. 진짜요? 다음번엔
1: 정책과 비전으로 한번 만나시죠.
0: 비전 정책 대결 한번 해보시자고요. 지금도. 네. 그 우리
2: 여당에서는 무슨 세계가 부러워하는 K 세금이 정부세다 어? 이런. 근데 사, 사실은 이런 좀
1: 헛소리 좀 하지 말아. 저도 같아요. 그렇고 김재원 최고도 그렇고 정책이 의장을 해봤어요. 그러니까 정책 이야기를 좀 하면 잘될 건데. 자이
0: 소리 여기서 문제 맞추겠습니다. 원기혁 여기서 인사드립니다. 김재원 강기정 강기정 김재원 두분 감사합니다. 감사합니다. 김진홍 목사 이심도 무죄 아, 뉴스원 기사인데요 지난 사일오 총선 때 더불어민주당 후보들 지지하지 말라고 발언을 한 혐의로 재판에 넘겨졌던 경기도 동두천 두레교의 김진홍 목사가 무죄를 선고받았습니다 여당 의원 63명 친북 친중정책 선포했는데 선거 떨어뜨려야 된다 이렇게 했는데 어, 이거 선거운동인데요 왜 무죄가 났지 재판부에서는 후보자 등록 전이라 후보자가 특정되지 않아서 무죄를 선고한다고 했습니다 어, 판사는 서울고법의 부장판사 김용하 정총령 조은내 판사였습니다 대통령은 간첩 전광훈 목사 선거법 문, 문재인 명예훼손도 무죄 아, 뉴스원 기사입니다 전광훈 사랑제일교회 목사가 집회에서 대통령은 간첩이다 대통령이 대한민국을 공산화를 시도하고 있다 이런 허위 사실을 적시한 명예훼손 혐의로 기소됐는데요 무죄를 선고받았습니다 판사는 정총령 좋은 내김용화 네, 부장판사였습니다 어. 얼마 전에 신한은행 조영병 회장도 1심에서는 유죄났 놨는데 2심에서 스펙이 좋아서 부정채용 안 했을 수 있다 이렇게 해서 무죄를 준 분들도 정총령, 좋은내김용아 판사였는데요 왜 이렇게 힘있는 목사님, 힘있는 회장님한테는 이렇게 법이 따뜻한지 잘 모르겠어요 왜 그런지 잘 모르겠습니다 네 판사님 그런 건 아니겠죠? 영국 대중음악상 브릿 어워드 남녀 시상 구분 없앤다. 이데일리 기사인데요. 영국 최고 권위의 음악 시상식이 있는데요. 브릿 어워드입니다. 그런데 올해까지는 남자 뭐 가수상, 남 여자 가수상 이렇게 얘기했는데 내년부터는요. 남녀 솔로를 이렇게 합쳐서 베스트 브리티시 아티스트 이런 식으로 상을 주기로 했다고 합니다 논바이널이라고 하지요 이분 남녀 이분법적인 젠더 구분에서 벗어나자 성 정체성을 가진 사람들 그런 사람들이 있으니 벗어나자 이렇게 얘기합니다 유명한 가수 샘 스미스죠 시상식이 우리가 살고 있는 사회를 반영할 수 있는 시대가 오기를 바란다. 젠더, 인종, 나이, 능력, 섹슈얼리티, 계급과 관계없이 모두 축하하자고 이렇게 얘기했습니다. MTV 뮤직 어워드에서도 베스트 아티스트, 그러니까 남녀 구분 없는데요. 남우주연상, 여우주연상, 남자 가수상, 여자 가수상 말고 하나로 줘도 되지 않느냐 이렇게 얘기하는데 네 그런 생각 저는 찬성하고요. 응원합니다. 앞서 정상근 기자 뉴스 브리핑에서 오늘 코로나 확진자 수가 4,116명 사망자가 35명으로 알려드렸는데요 이 중에 영세에서구세 사망자 수가 1명이 출생신고 전인 상태였다는 점을 고려해서 사망자 수에서 제외됐습니다 그러니까 확진자 수는 4,115명 사망자는 34명으로 방역당국이 정정했다고 합니다 네. KBS잖아요 정확하거든요 우리는요 샘 스미스의 I'm not the only one 들으면서 저는 여기서 물러가겠습니다 오늘 돌발 퀴즈 정답은 일반 상대성 이론이었습니다 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아오겠습니다 내일은 좀 건설적이고 좀 비전 정책을 가지고 돌아왔으면 합니다 네, 아우 저도 안타까웠어요 그런 토론으로 좀 노력하겠습니다 지금까지 주진우였습니다